0: Bienvenidos a una partida más. El programa que ya no quiere ir a Subway por miedo a que lo vayan a madrear. Mi nombre es Emiliano Hernández, y como todas las semanas, pidiendo su Subway por medio de una aplicación, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. ¿Cómo se encuentran?
1: Toma malán. Good,
0: good. Good, good, not bad. Dice el Pedro.
2: Así es, Barbie.
0: A huevo Barbie, este... Yes. ¿Qué hicieron en la semana? Empecemos por ahí.
1: A ver, esta semanita de juegos, pues nomás les sigo con el cof. Eh, de anime, pues bueno, está el Jujutsu, está el Bleach, está... Jorimilla, Under face y voy a empezar a ver Bungo Street Dogs. Y ya, yeah, yeah. de series, pues bueno, el tema de la semana, que se dice... El Brujerías, eh, Mangas, Jujutsu y My Hero. Y, bueno, le he dedicado dos, bueno, ya tres pinches días de mi vida a Evo, así que yay.
0: <risas> ¿Cuándo se acaba? Hoy.
1: El Evo. Ah. Hoy se acaba el Evo. Al, hoy, básicamente es el final de, de Marvel vs. Capcom, de Grand Blue Fantasy y de The Street Fighter. Ay, bueno, y Tekken. Se me olvidó también Tekken. Yep.
0: Ahí, salió, ahí salió el plan del domingo Para Alejandro Gómez, para quien tenga algo. ya sé No, está bien, güey, o sea Valer verga, ver a la gente Ahí quemándose la
1: retina uh-huh. <risa>
0: Este, algo te iba a decir He escuchado cosas En TikTok, la fuente de información De la Chaviza
1: uh-huh.
0: Que los fans de ¿Cómo es? Bungo, Straight Drop Straight Dogs uh-huh. Son de un grupo particular
1: esto del anime
0: Ajá, o sea, todos
1: tienen pinche pancitos medio intensos
0: solo, solo quería corroborar como que esa información no era Ajá. este, cómo decirlo exagerada por el lado conservador del, mm. del anime
1: nah, si sí están loquitos pero en bueno, todos lados <risa> aquí
0: está la gente que amo Ya. <risa> yeah. ok, perfecto Pedro
2: eh, también de mangas Jujutsu Mejiro Academia eh, animes Jujutsu mm, de jueguitos me aventé Fortnite eh, Vampire Survivors y creo que ya sí de jueguitos ya fue todo y me aventé un documental de la WWE de, 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 de un luchador más Tema de recomendaciones, y nos hablaré más al ratito de eso. Y el día de ayer me aventé del paper vídeo de SummerSlam.
0: Luchitas. Luchitas. Que anduvo ahí el Logan Paul. Sí. Se, me inf- se me informa a través de redes sociales que ahí anduvo Logan Paul y que ganó.
1: <risa>
2: sí, a nadie le gustó que, le- que ganara, la verdad, pero el güey sí. Sí, sabe luchar.
0: Interesante. It show, el show, sí. sí, yo me, me enteré por redes sociales y fue como de, wow, Logan Paul sigue vivo. Lo, Logan Paul todavía tiene una plataforma en el internet, padrísimo. Este, Logan Paul sigue
1: siendo algo,
0: wow. Logan Paul sigue siendo algo. ¿Quieres saber quién más es algo? Su hermano, Jake Paul. <risa> <risa> es correcto. <risa> hay otro, Man. hay otro Paul ahí <risa> <Allá risa> afuera. <risa>
1: medio cerebro para cada uno, así que se entiende.
0: Debatible, pero entiéndote un punto. Este, ¿Algo más que haya pasado sobre salirte de las luchitas, Pedro?
2: Ah, pues, está muy bueno el evento. Muy buenas luchas y momentos, así que nadie se esperaba.
0: ¿Un cameo chido que haya ocurrido? ¿O no
2: pues el único cambio que hubo en, en, dentro del evento, porque todos los campeones retuvieron eh, de la triple amenaza del campeonato femenil se coronó una nueva campeona pero la señorita de dinero en el banco canjeó maletines en el evento y sí estuvo mm-hmm. como que muy de sorpresa porque pues llegó con todo el crew a celebrar y eso y ¡pum! llegó el canjeo su padre
0: la peor enemiga de una mujer es otra mujer, pero bueno. Eso solo lo digo yo, no represento las opiniones de este programa. Este, ¿Algo más que quieres mencionar?
2: Mm. Que la lucha de Brock Lesnar y Cody Rhodes también estuvo muy buena.
0: ¿Brock Lesnar sigue vivo? Sí. ¿No se había retirado? ¿O estoy yo inventando cosas?
1: Se como dos veces.
0: Ah, Bueno. <risa> perfecto.
1: Pero como que le gusta regresar nomás ahí. Pero
0: bueno es sí. grande,
2: ¿no? O sea, no, no, no como falta de respeto, un... sino como, como de ya, tanto.
0: tu cuerpo no
2: te rinde. Mm, sigue siendo un pinche monstruo, la verdad. Ah, no, claro, yo veo a Brooklyn no, en la calle sí, y monstruo, me parten sí, dos. Pero, o sea,
1: tiene como 50 y algo, creo. O no, sí, como... o sea, ya... Digo, porque cuando yo veía Luchita, ya tenía creo que 30, <risa> cuando yo veía. Imagínate. Cuando,
0: cuando, ajá, cuando lo pasaban en la tela abierta en las tardes, güey, que lo pasaban uh-huh. en las tardes, este, si era como de, no mames, este vato ya, macizo, uh-huh. <risa> <risa> rayos, qué macizo. <risa> sí. Oh, espera, tengo el audio perfecto para eso, creo. No sé por qué no lo utilice.
1: Macizo. Este... Sí, ya lo encontré. Cielos, qué macizo. Así. Así
0: con el Brock Lesnar. ¿no? Este... Pero bueno, ahí está esa información. Esta semana, sí, el tema de la semana, Este, ya hablaremos más al respecto en otro espacio del episodio. Este, de mangas nada más Jujutsu Kaisen, y solo quiero reiterar Que en este hogar eh, Somos eh, Creyentes del de culto Que va a crear a Satoru después de que le aparta a Su madre a Mitkuna Este
1: <risa>
0: Ahí va a venir La gente de TikTok. no mames güey. Sukuna su Rey de las maldiciones güey. Utilizó a Mahoraga, chinguen a su madre Luego
2: sí. este, se puro sí, usa puro
0: Sí, usa, está usando
2: cachirú profe, no se vale. Este
0: eh, de anime también, Jujutsu Kaisen. Este recordatorio para toda la gente que no sabe y que tal vez tenga confundida las fechas, como un servidor. Este, las próximas dos semanas tenemos episodios de recopilación de Jujutsu Kaisen.
1: Uh-huh.
0: Después hay una semana de descanso y el arco de Shibuya empieza el 31 de
1: uh-huh. la
0: semana del 31 de agosto. Y a partir de eso, van a disfrutar uno de los mejores arcos este, de manga, que ojalá y esté al mismo nivel en el anime. Uh-huh. Um, me quiero acordar, ¿qué más? Estuve jugando Halo Infinite, jugué ayer con Arturo, que como no sé si escucho en este programa, le mando un saludo, dependiendo de esa circunstancia. Este, por culpa de Pedro, empecé a jugar Vampire Survivors y pues ya me clavé en esa madre. Eh, también estoy jugando FIFA 23 porque soy una persona que aunque quiere estar reconstruida, no lo logra eh, y creo que es todo en el tiempo cuántico debería haber visto Sucker Punch por una nota que les comentaremos más adelante que va, aparentemente va a ocurrir pero nadie tiene por qué y creo que es toda bueno, o sea, esto es para la gente así como hay un 2% de la audiencia que se interesa por el tema de las luchitas ese 1% que se interesa por el fútbol estaba viendo el partido del Community Shield o la Supercopa de Inglaterra ganó el Arsenal, lo cual a mí me hace muy feliz porque le ganó al Manchester City este así que, dale eres grande, loco la, la motoarteta va este y ya es toda, ¿algo más que quieran añadir?
1: Hmm. No. Entonces. Pero, ajá. que joto los ceros la neta. Pero ese es de (risa) Levo.
0: Chipotle, patrocinador oficial de UPM. Ay, ojalá, güey.
1: Ay, ojalá, güey. Ojalá,
0: güey. Imagínate. Bueno, primero tiene que abrir Chipotle en México.
1: Ajá. No más que por (risa) cada. Este?
0: Sí, este, usted va a estar Escuchando como ideas al aire de Alejandro Gómez. No es un asco de programa este, Porque está disfrutando de otras cosas eh, Una pregunta al aire Ahorita que salió el tema de Chipotle Cadena de comida rápida que debería Patrocinar este programa
1: ah, Me gustaría que hubiera Una, ¿cómo se llama esta madre que está En Ciudad de México? ¿La cocina de ¿Qué de vergüenza? De ¿Pedro? No
0: La casa de Toño
1: la casa de Toño, debería ver aquí Guadalajara, y sí, sí me gustaría que patrocinara. Ok. Ok. Y si no, pues, Pecú, güey. Ah. ¡Ah!
2: <risa>
0: Cámara, ya se la saben. Órale, <risa> <risa> a ver, Pedro.
2: Eh, Kentucky.
0: Mm. Pedro y yo nos vamos a pelear porque a mí me gustaría más que fuera Popeyes.
1: Es... Oh, como lo conoces El Popeye. Oh, es
0: yes. como el Popeye. O oh, en su defecto, Subway.
1: No, gracias. No. Digo, está, está chido. Este Subway, pero como que yo no estoy entrenado para la luchita. Así. Digo, Pedro, a lo mejor el arma. Perdido.
0: Subway estaría chido si todavía tuvieran el, el Sub de Albondigas, güey.
1: Todavía hay, güey. ¿Y ¿Dónde ¿Y yo pasé a uno, ah, pues el de Ide, que está en Zapopan. Uh-huh. Y por el centro. Todavía había, sí, por el centro de Zapopan hay por la Basílica. Simón. Este, y todavía yo me compré uno de, de albóndigas. Y eso fue hace es... tres meses, aprox.
0: <ríe> Tengo que ir a esa sucursal entonces, porque uh-huh. al menos en dos plazas comerciales,
1: uh-huh. ¿eh?
0: Y el que está, el Subway que está sobre Chapultepec, uh-huh. no estaba ya.
1: Uh-huh.
0: Y de eso ya hace hace más de tres meses, por eso dejé okay. de creer en Subway.
1: Sí, ya, sí, tío, lo es que voy, nomás compro el de albóndigas.
0: Sí, o sea, no tienen otro, güey, de qué me estás hablando. Ajá. O sea, yo nomás veo vacío todo el menú, güey, y ahí está el albóndigas. Es como, decídame sí, ese.
1: Qué bueno, el de costillitas estaba bueno, aunque se hace mucho que no lo tengo.
0: Yo una vez probé el de boneless. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Si tienen hambre, está recomendado.
1: <risa>
0: si, encuentran sí,
1: <risa>
0: este, si tienen las bonigas, pegan las bonigas y ya.
1: Uh-huh.
0: Ah, estaría bien chido, güey. Chale, me va a dar hambre, ni pedo. Eh, muchas gracias a la gente que está al pendiente de los episodios la semana pasada estuvimos hablando sobre, no me acuerdo qué cosa este, Secret Invasion o Invasión Secreta este, uh-huh. una de las mejores series que ha sacado Marvel en toda su existencia puede ir a escuchar el episodio eh, también Barbie eh, recientemente no en orden cronológico Demon Slayer eh, The Flash uh-huh. uh, me quiero acordar de los otros pero tengo muy mala memoria eh, así Transformers, que, Transformers eh, across the Spider-Verse. Échale ahí Misión un ojo. Imposible. Misión imposible. Eh, y va a haber más. este, oh, eh, Sí, a huevo. Oh, Esa es la actitud oh, que estoy buscando, oh, maldita sea. Oh,
1: <risa> <risa>
0: <risa> Vamos a la sección de noticias porque hay mucho cochambre de que hablar.
2: Okay.
0: vamos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esta semana vamos a iniciar con un popurrí del mundo del cine porque hay notas que llaman la atención por diversos motivos, unos buenos, unos malos y otros extraños. Pero escuchemos al ingeniero Alejandro Gómez para que usted saque sus propias conclusiones.
1: Bueno, pues después de tanto cagadero que ha tenido Warner, este Warner DC, eh, parece y bueno, en una entrevista, no parece, que ya está Medio confirmado, porque en una entrevista a Calgado Pues confirmó que Wonder Woman 3 está en desarrollo Que sigue ahí la película bla, bla bla Digo, ya sabíamos que habían mandado Un Pues un reshoot completo, de que vamos a seguir Pero va a ser nuevo, ¿no? Es Lo que habíamos dicho ahí, parece que todavía sigue adelante Lo cual está bien raro, pues Porque, pues Ahora ya ni sabemos qué verga va a ser Canon, que no va a ser Canon Es como un popurre medio eh pero bueno, si, si, les, si les late la noticia, pues bueno, Wonder Woman 3 está ahí en producción todavía. Eh, parece ser que Sucker Punch, esta película medio olvidada por algunos, aclamada por otros. Yo estoy en medio pasable de... Este, pues bueno, parece ser que Zack Snyder <ríe> quiera ser su director's cut de esta película. Y aquí es donde yo digo, ¿pa' qué, güey? <risa> o sea, la película está bien, tiene un final bien, ¿se entiende? No sé, ¿pa' qué verga sacar un director de esta madre? Pero bueno, puede ser que está en sus planes hacer esa cosa. Y... Bien, plásticamente también en notas de Twitter se anunció que Scream 7 ya está en desarrollo para los fanáticos de la resurrección de esta saga pues regocíjense que hay un chingo de contenido todavía más. Sí. Y si le va bien a las 7 va a haber otra y si le va bien a la a otra va a haber otra y así se la van a ir. Este, que yo todavía tengo pendiente ver las 6, así que después les digo. las 5 y
2: las 6 para que la
1: disfrutes. Ajá. Más. Va,
2: va, va.
1: Para es más placer, dice el Para más placer a huevo. Y por último, parece ser también, esto es un rumorcillo, este ¿Qué podría estar en pláticas el desarrollo de Edge of Tomorrow parte 2. Esto porque eh, en una entrevista también Emily Blunt le comentaron que Cubo, ¿Qué, ¿qué onda? ¿si se va a armar o no se va a armar? Y la morra dijo: No, pues yo sí jalo, pero pues díganle a Tom Cruise. <risa> <risa> este, bueno, el comentario exacto dijo: ¿Cuántas de este, misión imposible necesita Tom Cruise? Come on. Todas. Este, todas.
0: Todas las es que pueda dar su cuerpo.
1: Así que, pues podría ser que así esté ahí como en pláticas, ver una secuela. Que ese también sí me diría, como la continúas, más que, ah, es que había otro monstruo, ¿no? O algo así, pero. Igual puede ser interesante ver, a ver qué onda con esto. Y al menos en el popurrí, si no se me pasó nada. No. Fuimos Chingar a <risa> madre. Bueno, ah, eh, entra también lo de... Esto no lo puse, pero... Eh, sí, Gran Turismo cambió de fecha. <risa> a, hay que hacer los... un
0: parche con eso, porque según yo sigue saliendo en la misma fecha, ¿eh?
1: Ok, eh. va. O sea, yo sí vi noti- notas de que se estaba retrasando, pero, bueno, triste bueno, para los dos fans de Gran Turismo.
0: En Estados Unidos sí si salgan la fecha, uh-huh. pero que luego uh-huh. bueno, en otros lados uh-huh. nos estén moviendo, sí. y la fecha también. Ah, eh,
1: okay. oh, bueno. Ahí para que estén atentos a los dos fans que van a ver Gran Turismo, este, pues se, se retrase.
0: Ah, Hay ah, que hacerle el episodio no. de Gran Turismo, güey. Chingas madres.
1: <risa> Híjole.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué quitas que está <risa> buena, güey?
1: Es que es Gran Turismo, güey. O sea, ¿qué <risa> me van a contar, güey? Digo, si, fue, si es como Ferrari contra. ¿Cómo se llama? Por contra Ferrari es una <risa> gran. Por contra Ferrari, halo. Ah, no. Pero es que es lo que digo, ¿qué me van a contar, güey? Pero, güey, ya vemos. Ya, ya que salgan más trailers, vemos.
2: Otro día con más calma, dice Alejandro. Ahora hacemos, no sabemos. Ya,
1: ya que sepamos so, bien la fecha, vemos siempre entra
2: el calendario.
0: Ahorita va a querer meter un chingo de cosas, mi compiota. <ríe> ya
2: lo conozco. Oh, compi. traigo es muchas mi... nuevas propuestas. Oh, o Se me un... acaba de ocurrir esta propuesta de,
1: de hace 20 años. No, a...
0: <ríe> Cuando yo era joven.
1: Que de hecho, vea, si vamos a hablar de Cars, podemos hablar de por contra Ferrari. Ya no
0: es un peliculón, güey. Es un peliculón. Pero, eh, ¿Podemos es... hacer un episodio de Cars, güey?
2: Ojalá. yo ya pensé que te iba a hacer un rotundo, ¿no? No Ajá. sé por qué. Es que dije Cars. La 1 la me,
1: que... me gustó mucho. La 2, la 3, la vi. Está, está la 3 está bien. La 3 está bien,
0: la 1 la es la mejor, pero la 3 está bien. Sí, está bien. Este... Vemos. Ahí, con más, sí. más
1: también.
0: Rogan <ríe> <ríe> ah. con la llegada de la nueva generación de consolas, sabíamos que el PlayStation 4 y el Xbox One eran cosas del pasado. Incluso hay títulos que han abrazado completamente a los hermanos menores de estas dos plataformas en favor de un aspecto visual más avanzado para las historias que se buscan contar en el hermoso medio de los videojuegos. O sea, eso es una sobresimplificación, así que no, este, no, que no se les prende la NIS. Sin embargo, luego suceden cosas que llaman la atención, como enterarnos que uno de los títulos que más anticipamos en este programa anuncie que tendrá un port para la vieja generación de consolas. Lo escuchó bien, un estudio está lo suficientemente loco... Para bajar de huevo su juego más reciente para que más gente lo pueda jugar. O sea, también debe ser un pedo de. vendió tan cabrón en la nueva generación que necesitamos, podemos hacer más dinero, así que lo vamos a hacer. Así que escuchemos al doctor Pedro Mercado, mientras nos explica qué chingados está pasando.
2: Ok. Chris Pan Entertainment, creadores del Titanfall, Apex Legends y Star Wars, Jedi, Fallen Order y Jedi Survivor.
1: Anunciaron
2: que están desarrollando un port, como menciona Emiliano, para Xbox One y PlayStation 4 de Jedi Survivor, pero se dice que este port está en fases tempranas de desarrollo, ya que mencionan que siguen trabajando en la corrección de algunos errores que todavía tiene este juego en su versión de series XS, PlayStation 5 y PC. Pero se dice de que quieren llevar este juego a la vieja generación de consolas para que más personas puedan disfrutar de este. Como menciona, pues está temprano, no tiene una fecha concreta, pero dijeron, estamos trabajando en ello y cuando se tengan noticias de este por, la, las comentarán con mucho gusto de cuándo llegará este juego Pues al, al PlayStation 4 y, a, y al One. 2025. 2025.
0: Digo, o sea, si, si es muy temprano, está claro que el juego ya está hecho y ya lo, ya lo enviaron, ya lo empaquetaron. Pero por esto mismo de está muy muy temprano, 2025 para que nadie sufra.
2: Sí. Y nomás dan a... ¿Y el equipo dice, citando sus palabras. El equipo de Response se enorgullece de haber lanzado este juego con un gran éxito comercial y de crítica. Millones de jugadores ya se han enganchado al juego, convirtiéndolo en uno de los mayores aconse- acontecimientos del universo de Star Wars este año. Y debido a la fuerza de la franquicia y la demanda de la comunidad, el equipo pues está comprometido a llevar esta experiencia a las consolas mencionadas. Señal, señaló Andrew Wilson, delegado de Respawn y de EA.
0: Ojalá llegan eso con el siguiente juego de Jedi.
2: <ríe> creo que, que se llama. No.
0: Y dice Alejandro que se va a ir a ver el Evo. Eh, <ríe> eh, sí, yo me quedo con 2025. 25 por lo mismo de no sabes qué puede pasar, o sea, creo que en temas de... Vamos, es muy sencillo decirlo, pero sí, el aspecto gráfico sí lo tienen que bajar un poco para que sí te lo aguante un Play 4 y un un Xbox One y que no ande como turbina, como el mío cuando juego Ragnarok. Así que esperemos que eso esté solucionado. Y qué padre porque no sé cuándo pueda comprar un Play 5, la meta, o un Xbox Series. Ok, ya lo bajaron de precio. Ahorita que, ah, ahorita que me acuerdo lo bajaron. Pero bueno, eso no no importa, porque nos queda allí. Y hablando de videojuegos, también tenemos un par de notas que podrían ser de su interés, pero que no son tan llamativas como para ponerlas por separado. Así que escuchemos nuevamente al doctor y futuro gurú de la moda, Pedro Mercado, mientras nos cuenta un poco más sobre el maravilloso mundo del Nintendo.
2: Ok. Hubo dos notitas, eh, más que nada una de una pequeña colaboración primero es de Overwatch y pues al parecer pues dentro de la comunidad se tenía un personaje llamado Enigma que le hacía como que retos a los jugadores y dentro del canon del juego de la poca historia que tiene, era un personaje importante y pues se mencionó que Enigma es interpretado por John Cena, así como que una colaboración, digamos, algo extraña, muy de la nada, de que John Cena va a formar parte dentro del universo de Overwatch, o en este caso, pues un modelo de, de persona para este personaje, y pues hace algunos días se sacó un pequeño mmm, el enigma rebel de Overwatch 2 donde se presenta a John Cena como el personaje de las y lo que se va a tener dentro de las misiones de invasión invasión de historia y pues prácticamente se sería por parte de, de Overwatch y pues que pues que John Cena pues dija ah, pues Voy a ponerle mi cara a este personaje llamado Enidma. Dice que a él le emociona porque también le apasionan los videojuegos, pero que no ha tenido mucha oportunidad de colaborar en este medio. La siguiente noticia es de que una persona dentro del equipo de Assassin's Creed Mirage informó que el título tendrá una jugabilidad entre 25 a 30 horas de duración la campaña, eh, a lo que esto se ha tomado de que se enfocaron más en el tema de la historia principal y no tanto en tema de misiones secundarias, coleccionables y etcétera, y quieren, querían tomar más que nada el ADN de los primeros juegos de Assassin's Creed para el Mirage, ya que el juego le está haciendo honor, como ya mencioné, a los primeros juegos, y va a ser una historia No quiero decir contenida, pero va a estar más enfocada en su historia Que en un mundo abierto A lo que tiene acostumbrado actualmente Assassin's Creed Háblese de Odyssey, Valhalla Y Odisea Que tenían un Un enfoque mucho mayor Diferente a los anteriores RPG y este va más enfocado Al estilo clásico de sus juegos
0: Oye, persona ¿Quieres que te contemos una historia bien chingona? Mm Probablemente se beneficie de eso el juego Porque ya lo habíamos platicado Assassin's Creed Mirage Es probablemente la carta fuerte de Ubisoft de este año
1: Mm
0: Y Creo que es Una movida muy inteligente Decir, ¿sabes qué? Y si si quitamos el mundo abierto y nada más Les contamos ahí una historia de 30 horitas Mm güey. A ver qué tal nos va (risas) Saliéndose del molde, rompiendo un poco La la fórmula Uh-huh, que uh-huh. lo más probable es que sí funcione porque la gente ya también gravita a otro tipo de experiencias después de tanto juego de, de mapa abierto de mundo abierto
1: uh-huh. sí, de hecho, sí.
0: ojalá que les vaya bien y pues el John Cena sigue chambeando, güey el John Cena se sabe la de chambear, siempre lo hemos sabido y ahorita todavía uh-huh. ya John Cena pavillano de Call of Duty <risa>
2: No veo que pueda salir de esquina o algo así también.
0: Uff, que se arme, güey. Primero Mortal Kombat 1, ahora Overwatch 2,
2: güey, ya. Le Nada, falta un sí. shooter, vergas, güey. Sí, es uh-huh. cierto. No me acordaba que de base... Este...
0: Jefe, el modelo de
2: Peacemaker del juego el es... El modelo yo... de
0: Peacemaker de Mortal Kombat 1... Eh... Un skin de Call of Duty me parecería bastante coherente, y si no, en el peor de los casos, un skin en Fortnite.
2: Ya tiene una en Fortnite. Ah, entonces mm. algo verga. este
0: mm. Mm, Pues sí, ya, que se, que se siga sabiendo la de chambear, llega Peacemaker 2. ¡Oh, ponte las pilas! ¡Ya, por favor! Pero va a ser después de Superman Legacy, así que quién sabe qué chingados va a pasar ahí. Ya que estamos en el mundo de los videojuegos, ¿por qué no nos metemos al lodo? Los rumores de una nueva consola por parte de Nintendo han sido motivo de conversación por un par de años y ahora este tema vuelve con un poco más de fuerza ya que son varios los medios que confirman que esta nueva consola, que para fines prácticos será conocida en este programa como el Switch 2, podría llegar el próximo año. El medio que tuvo la primicia fue Video Games Chronicle, quienes aseguran que ya hay equipos de desarrollo que cuentan con los llamados Development Kits de esta nueva consola. Brevario Cultural, el Developer Kit, a grosso modo, es básicamente una versión de la consola que permite que los estudios puedan trabajar en juegos para ese nuevo sistema de entretenimiento. ¿Qué es lo que sabemos del Switch 2 hasta el momento? Bueno, básicamente que funcionará de manera portátil como su hermano mayor, que contaría con una pantalla LCD, al menos en su versión de lanzamiento, que podrá correr juegos de forma física y eso es todo. Los detalles de la nueva consola claramente están siendo protegidos por la gran N, quienes no han salido a decir si esta información es falsa o no, así que tómenlo con un gran mito de arena, pero manténgase vigilante. Un dato que también llama la atención es que se estima que la consola podría llegar durante la segunda mitad del 2024 con la idea de evitar los problemas de suministro que sufrieron tanto Microsoft como Sony durante un tiempo con la actual generación de consolas. Pero nuevamente... Espere con paciencia si ustedes fan de Nintendo, porque un anuncio podría ocurrir a finales de este año o muy temprano en el 2024 para comenzar con este nuevo ciclo. De nuevo bajo la idea de que a partir de julio del 2024 hay la posibilidad de un Switch 2. Que no es un Switch, Switch 2, simplemente es un nombre que decidimos acuñar en este programa. Eh, ¿Para qué metimos todo este ¿cierto? <risa> este... Ustedes que tienen Switch, les, ya hemos ya hemos hecho referencia de que a veces se te puede quemar el Switch corriendo algún juego, ¿no? Eh, ¿Ya era meritorio? ¿O sea, ya era necesario tener un nuevo hardware?
1: Yo lo voy a poner así. El Switch 2 lleva retrasado cinco años. Ese pinche consola debía haber salido hace ya rato.
0: ¿Cuándo bueno, salió bien. originalmente el Switch? ¿2017? ¿2017? ¿18? 17-18. Tuvo que haber salido cuatro años después del Play 4 y del Xbox One, ¿no? Más o menos, sí.
2: Sí,
0: entonces 17.
2: A ver. Fíjate uh-huh. que yo no creo que ocupa renovación, ¿no? porque no es por nada. Tal vez si se necesita ya una versión choncha para correr juegos más pesados, pero a Nintendo le ha funcionado demasiado el Switch. Aunque se dice que esta ya va a correr juegos de capacidad de, de One y PlayStation 4, pero pues uh-huh. tío, es un supuesto también.
0: Sí, o sea, se, se dice también en el reporte que justamente se busca que el, la nueva consola tenga una mayor, eh, un mayor almacenamiento, por eso la idea de que tenga LCD y algunos otros componentes uh-huh. eh, bastante específicos para poder cumplir como con este tipo de, de función pero hasta ahorita nadie nadie quiere aventarse la soga al cuello porque seguramente Nintendo va a llegar y va a decir, pues vete a la verga. Así que, pues sí, está el pendiente.
1: Uh-huh.
0: Ya veremos qué ocurre. O sea, va a salir un Switch 2 edición Tears of the Kingdom, Breath of the Wild.
1: Obviamente.
0: Yo lo compraría, o sea, dependiendo de qué tan caro esté.
1: Teniendo el precio actual, yo creo que va a estar unos 12. Del
0: lanzamiento. Entonces, pura madre <risa> ¡Adiós! <risa> Aunque en este programa nos está preocupando lo que pasa en la casa Marvel Studios es una evita que nos llame la atención uno de los proyectos más esperados del UCM su versión definitiva de los cuatro fantásticos este grupo de superiores que no han tenido la mejor suerte al contar con dos versiones que no fueron recibidas de la mejor manera en el 2005 y después en el 2015 pero ahora parece que todo comienza a tomar forma ¿O no? Pero profundizaremos en eso después, porque resulta que surgieron dos nuevos nombres para el posible cast de esta cinta que veremos en el 2026. Es correcto, estamos hablando de películas que van a salir en tres años. Mm-hmm. Así que escuchemos al ingeniero y muchacho que es fan de las versiones del director, Alejandro sí. Gómez, para saber qué está ocurriendo.
1: Bueno, pues, mediante Twitter, este, bueno, X, y, y, este, <ríe> se dio a anunciar que, bueno, de nuevo esta madre son rumores son rumores son rumores son rumores, son
0: rumores. Es...
1: malditos es... sí, nada está confirmado hasta que salga Marvel decir sí sí son estos güeyes básicamente se está rumoreando los nombres de Vanessa Kirby po, de como su Storm Joseph Quinn el de Stranger Things como Johnny yo? Storm <ríe> y Evan Moss Batra, creo que así se pronuncia como Silver Surfer este, pa, según las fuentes eh, el, ellos estarían ahorita como en pláticas para ver si sí si o si no jalan interpretar estos y si todo esto es real pues ya nomás faltaría saber quién carajo va a ser Reed Richards y la cosa la cosota y bueno, y Doctor Doom, si es que va a aparecer en la primera, ¿verdad? Pero ya, ya veremos.
0: La, la gente loca de internet dice que el villano de la película es Galactus.
1: Could be. Digo, teniendo a Silver Surfer, could be. Pero, ya chole, me gustaría más ver a Silver Surfer como aliado. <risa> este. Pero bueno, ya veremos. Todo este rumor. Mm-hmm. Al chile yo sí jalo con Vanessa Kirby. No, pues tú jalas con
0: Vanessa Kirby a cualquier lado. Güey. ¿Qué
1: Pero pues ya, ya veremos, ya veremos, ya veremos.
0: No sé, ya no sé en qué creer.
1: Eh, te faltan chingos, o sea... En dos semanas van a volver a ser de otros nombres, estoy seguro.
0: Y en dos semanas van a volver a cambiar el timeline de estrenos, güey. O sea, Ajá. no vamos a ver esta película hasta el 2027 si tenemos horas.
2: Sí, sí, sí. Ahí dependiendo de la huelga. Simón. De hecho, exactamente.
0: Ahí dependiendo de la huelguita. Eh, luego lo que pueden hacer es un House of the Dragon. Y por, uh-huh. actor, por actor y actriz inglés. Ajá.
1: Uh-huh, sí. Y
0: vámonos, así sí podemos firmar, güey. De
1: hecho, sí.
0: Que no sé qué nacionalidades van Vanessa Kirby. Sé que tiene un acento, pero no sé qué nacionalidades.
1: Ah, a ver, vamos a checar.
0: Porque Joseph, Joseph Quinn
1: mmm, sí es inglés, güey. Sí, ese güey es inglés. No, sí, es británica, es inglesa. Hmm, vaya, vaya, vaya.
0: ¿Dónde lo escuchó primero? <risa> <risa>
1: para que sí, eh? para que agarren a puro británico. Que sí, sí. sí, sí, sí. Puro europeo,
0: mejor dicho. Puro europeo, así como de, ay, ¿tú no,
1: estás en el, tú no estás en la saga After
0: 20 para acá, Padrino, no quieres un papel de mucho dinero. Ajá. Uh-huh. Quieres ganar a minera chingón. <risas> Quieres ganar a minera chingón. Es que me acordé porque House of the Dragon sigue grabando como que nada, güey. Sí, sí, sí. Porque no está, los actores y actrices no están afiliados al.
1: Uh-huh.
0: A, están afiliados a otra entidad similar al SAG, pero del Reino Unido. Sí, así sí, que sí. No sí. tiene ningún pedo. Hmm interesante interesante todo lo que está ocurriendo pero mira vamos a ver qué es qué pasa en las próximas semanas porque si esta madre se firma el próximo año no, pueden filmar hasta el 2025 uh-huh. no, no tienen que anunciar nada todavía espérense que se acabe la huelga bueno primero negocien con la gente un, tra- sí, un trato sí. adecuado y ya luego ven qué pedo pero pues ahí lo tienen en los tareas de la semana tenemos un adelanto de la película Slaughterhouse Que usted debe experimentar por su cuenta, eso es todo lo que voy a decir <risa> También tenemos un adelanto para lo que será la temporada final de Disenchantment, Una serie animada de Netflix cuyo mayor punto de venta fue Que la creó el mismo señor que creó Los Simpson. Heart of Stone, otra película original de Netflix Y también tiene un taller oficial de cada su estreno este próximo viernes 11 de agosto Protagoniza Gal y eso es todo lo que tiene que saber De nada la serie de Ahsoka tiene un nuevo tráiler, recuerde que podrá disfrutar de esa serie a través de Disney Plus el próximo 23 de agosto. Y justo cuando se termina Azoka, usted podrá comenzar a ver la segunda temporada de Loki, la cual ya tiene un tráiler oficial y que se ve mucho mejor que todo lo que hemos visto de Marvel este año, no es broma. La segunda temporada de Loki estará disponible desde el 6 de octubre, también en Disney Plus. tres de la semana, pregunto por obligación.
2: Azoka y Loki.
1: Es eh, lo mismo.
0: Pues ahí está, chingada su madre. este Azoka y Loki, más Loki que Azoka, pero vamos viendo, ¿no, ¿no? O sea, lo que quite Azoka es de lo mejor del año, como Andor, que llegó y ¡fum! Vámonos a estar chingada. <risa> no sé, este, ¿qué les digo? Eh, eso fue todo en la sección de noticias. Si hubo algo que le llamó la atención o no, si está de acuerdo con alguna de las cosas que se dijeron aquí o no, está la sección de comentarios en YouTube o están las redes sociales: Facebook, una partida más, este, TikTok. Instagram y threads arroba un millón bajo oficial Eh, y vámonos al tema de la semana porque
2: el diablo. El diablo el diablo el diablo
0: Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión, después de haber visto El Evo, vamos a platicar sobre la tercera temporada de una serie original de Netflix, probablemente la última para mucha gente, pero veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas. ¿Es correcto? Me refiero a The Witcher, conocido en este programa como El Brujerías, también conocido por nuestras abuelitas como
2: El Diablo. El Diablo.
0: Esta serie fue creada originalmente por Lauren Schmidt He, His Rich, con guiones realizados por Mike Ostrowski, Tania Lota, Hayley Hall, Ray Benjamin, Claire Higgins, Javier Grillo, Mark, Mark Swatch espero que se pronuncie así, si no, no disculpa, Matthew D. Ambrosio y Troy Dangerfield. Sin ninguno de esos nombres, la suena familiar, será por un buen motivo. En la dirección tenemos a Stephen Surgic, Ganya Monteiro, Loni Peristere y Bolaogun. El elenco lo lidera, lo lidera el Superman, que nunca debió dejar de serlo. Anya Chalotra, espero que así se pronuncie, Frey Allen, Eamon Farren, Joy Beatty, Mayanna Buring, más gente que si sigo nombrando no vamos a salir de aquí. ¿Cómo llegamos a la tercera temporada del Wicheroo? Después de todo lo ocurrido en Kirk Morin, Gerald, Jennifer y Siri se encuentran en peregrinación constante debido a que varios bandos están detrás de Siri para poder satisfacer sus propios intereses. Hay otras subtramas que ocurren en la temporada, pero si nos acordamos y nos da tiempo hablaremos o no de ellas. Usted ya sabe qué ocurre a partir de este punto de los episodios. Vamos a comentar a detalle lo que nos pareció positivo y no tan positivo de esta tercera temporada del Mago Gerardo y sus amigos del continente. Así que como dirían ahí, ahí en el internet, spoilers, y si se quedan a escuchar el episodio, no se vale llorar. Pero antes, doctor Mercado, Ingeniero Gómez, voy a replantear la pregunta de estos episodios para que quede claro. Si alguien llega con ustedes y les pregunta, ¿debería ver The Witcher? Y solo con el contexto de las tres temporadas que hemos visto... ¿Le dicen sí o le dicen no?
1: Ok. Hmm. Ok. Yo me aventaría. Ve las dos primeras. Esta manda la directita a la verga.
0: Te voy a hacer honesto, esto no lo voy a venir. <ríe> sí.
1: A ver, Pedrini.
2: Eh... Ay, es que creo que está. Si le gusta la fantasía, ese, Y si es paciente para ver las escenas de acción, también ese, Porque siento que también, para mí, la, el volumen 1 se me hace muy lentillo. Y hay como que muchas subtramas que a veces no siento que llegan o nada. O que están revueltillas. Solo si es usted de agrado del género de fantasía, y si no es muy exigente, porque también son muy exigentes los fans de, no de fantasía.
0: Es que, todo, es que todos los fans somos exigentes según el director de Secret Invasion y también de esta mamada y luego están los productores de The Witcher que creen que la gente está medio lela pero ya creo que ya hablaremos de eso más adelante antes que todo eh, una fe de ratas, porque yo recuerdo haber dicho en el episodio anterior que hicimos de The Witcher que esto podía llenar como un, po- un power vacuum, un vacío de poder,
1: uh-huh.
0: que había dejado de este Game of Thrones en cuanto a fantasía, como dice Pedro ya llegó House of Dragon ya uh-huh. no hace falta tengo sentimientos encontrados con esta serie, güey uh-huh. porque si yo hago un power ranking
1: uh-huh.
2: ¿Una, dos y tres? De tot. No,
0: no, 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 o sea, Power Ranking afuera de las temporadas, sino como programas que hemos visto en las últimas semanas.
2: Uh-huh.
0: O Ajá. Sea, me pesó menos de Witcher que Secret Invasion. Uh-huh. A mí. Por eso mi problema es... No, la, no recomendaría la tercera temporada, pero sí aprecio mucho la primera todavía, güey dos y, y, creo, y creo que nada más por eso sigo así como de, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la siguiente temporada, pero tiene muchos puntos flacos, güey, uh-huh. sí, tiene muchos, sí tiene muchos puntos así que yo digo, estos episodios podrían haber durado menos, mi hermano, uh-huh. o podrían haber contado mucho mejor las cosas, pero ya que estamos ahí metidos, que no, ¿Qué les parece menos positivo de la tercera temporada de El Gerardo?
1: La Ramara, ok. Oh, a ver. Boy. Prepárese. Esta pinche temporada está rarísima, güey. Está, se siente con las patas, güey. Vamos a empezar. Hay efectos especiales que se ven bien, pero hay otros que se ven raros. O sea, no me atreveré a decir que se ven mal, pero es que se ven raros. O sea, uno que me viene ahorita mucho, mucho a la cabeza es cuando Siri huye de Aratusta, y pues, pues ante la, la cacería va atrás de ella, ¿cómo se ve cuando está cabalgando? Se ve raro, o sea, no se ve feo, se ve raro, y, y eso pasa mucho en toda la serie, o sea, todo, no se ve mal, pero se ve raro.
0: ¿Ves? ¿Te das cuenta muy rápido? Sí. Que ya no es locación y que es Ajá, pantalla verde. Y eso es un pedote, güey.
1: Se nota mucho. Y no se ve mal, pues. Y Raquel Gunch, no se ve mal, pero se ve raro. Como que le falta ahí un poquito más. Entonces, a mí sí me sacó mucho de que... Porque porque se ve así, güey? Pero bueno, este, ahí está. Una. Dos. ¿Qué pedo con el...? Bueno, antes de entrar con Millón ¿Qué pedo con el timing? Siento que esta serie tiene muchos cortes hechos a los pendejos. Esta temporada, porque es como de, como que no supieron ahora exactamente dónde dar corte y dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Corta aquí, vamos para acá y corta acá. Y siento que se hace bolas con el timing, no sé. Ahora, es, la verdad, sí, la sentí muy revuelta. O sea, siento que el ritmo no iba bien. Y por último, el guión, cabrón. Hijo de su madre, ¿qué pedo con este guión, güey? <risa> lo que hice Pedro de la primera, de yo no la siento, personalmente siento que la primera sí está bien hecha, en esta sí siento que está, neta, no sabe ni qué putas hacer, güey, porque es como de, sí, vamos a hacer que se separen aquí, pero no, ¿sabes que no? los vamos a volver a juntar, güey. pues ¿Sabes que no, güey? los vamos a volver a separar, güey. pues ¿Sabes que Aquí vamos a meter estas plot que no importan para nada. Creo, creo
0: <ríe> que, que Pedro los... se refería al primer volumen de la
1: tercera sí, temporada. Sí, pues, el primer volumen yo no lo siento que sea así, el primer volumen yo lo siento que sí está bien ejecutado Ajá. este no, güey, digo, este hijo es su pinche madre, güey, Su perra madre, güey, neta perdón, pero si, siento que no tienen, no sabían qué hacer, pues se siente como que, ah, pues vamos a improvisar, güey este, y hay plots que si sí no llevan a nada, plots que no aportan nada, y es como ok <ríe> y diálogos, ay, su pinche madre, hay unos diálogos que me dio tanto cringe y así dije, güey, neta, güey, ¿quién hizo esta madre? O sea, ya fue cuando estuve viendo que muchas personas de, que estuvieron a cargo de la primera y segunda temporada ya no estaban. <ríe> y dije, pues, ahí está. <ríe> y ya entendí, digo, yo no yo no, yo no me había investido. Yo, yo nomás sabía que Henry Cavill sí iba a ir. Yo nunca investigué el por qué. Después de ver esta madre me puse a buscar. Y dije, pues, por eso, güey. Porque pues, hubo mucho pedo ahí de entre que a Enrique a no le gustaba cómo estaban manejando la serie y dije sí toda la razón papi qué bueno que te fuiste de ahí porque quedó pa la verga este o sea si hay de... sí, cosas que me gustaron muy puntuales pero sí siento que fue un desperdicio esta temporada muy cabrón o sea no supieron qué hacer lo hicieron creo que muy a las prisas, o con las patas así que ya yeah. creo que lo único que puedo salvar son las actuaciones de los tres principales y obviamente mi papacito Cabil, que pues por eso la vi. <ríe> qué, po. qué po sí. Pero bueno, ese, la neta fue para mí, no sepa sé, pues,
2: Pedro, que, que no te gusta de, de Witcher 3. Ay, yo creo que lo primero es la duración de los episodios. Siento que son muy largos. No es una queja o tal vez... No es excusa porque se, pues, se supone que tuvimos un tiempo muerto de casi un mes de entre de, de volumen 1 y 2 uh-huh. de la temporada 3, pero no sé, siento que las otras plataformas ya me acostumbraron otra vez al modus operandi de un episodio por semana para que uh-huh. no me pesara, Y siento que ver esta serie de chingadas es muy pesada. O me voy como lo que dice Alejandro. No está muy bien estructurada el. Y digamos, a mí, la secuencia, eso es pedo, lo dejo mejor para lo que me gusta, pero la verdad se me hizo muy pesadito moverse de un lado, es que ya hay muchísimos personajes, muchos de relleno, tal vez otros no, nuestros principales, pero siento que estamos de en un pinche centro comercial con un chingo de personas que No supieron enfocarse en los más importantes Y pues hay mix de De todo Más que Creo que es más funcional cuando están Se me fue el nombre La pinche sala de eventos de los magos Que hay mm. medio Tratan de conectar todo pero a, a mí eso sí me Me jugó en contra La duración de los De, de los episodios y la estructura también de lo, del guión y del CGI pues uno que otro monstruo sí se veía medio raro eso es muy entendible pero también se me hicieron como que medio Sin hotel, sí noté la computadora pues pero también dije es que se ve muy raro
1: qué piensas de se ve raro <risa> sí.
0: algo más sí. quieres mencionar Pedro
2: no, pues eso es lo que no me gustó, la verdad. Sí me pesó, la verdad. <risa> Hay
0: veces donde no es justo eh, golpear un caballo que ya está tendido en el suelo. Siento que llevo como siete episodios diciendo esto y lo voy a seguir diciendo porque estoy hasta la verga. Si no saben escribir un guión, No No escriban un guión. No digan que le saben porque no le saben, güey. Y se nota bien cabrón y se nota bien duro. Hijo de su puta madre, este pinche temporada, güey. ¡No mames! (risa) El quinto episodio, güey. El episodio de de la pinche fiesta... Está uno tonto, ¿qué, güey? O sea. <risa> ¡Mamón! He visto. Caricaturas. Crear una mejor tensión que esto, güey. Uh-huh. Caricaturas, güey. Arcane. Que, que es, es otro monstruo en toda su. En, en toda su extensión, güey. Pero no mames, o sea. Se nota cuando es algo bien y se nota cuando no está bien estructurado, güey. Incluso te diría, ¿cómo cagas la edición, güey? Sí. ¿Cómo cagas la edición para que el pacing de una serie, güey, sí. se sienta tan mal y se te haga pesada, güey? Sí. Porque un pedo es que la, edición, que la edición te deje muy claro dónde estás y con quién estás y de, uh-huh. en qué pinche mundo estás. Y justamente es lo que dice Pedro. Yo hasta cierto punto dije, güey, ponme un letrerito de dónde ando, porque sí, sí. neta yo estoy para ningún lado Nos ahorita. Perdido, o sea, sí. neta ando. Qué padre que andemos saltando y la chingada. Muy similar a la primera temporada, que en la primera temporada andábamos saltando en tiempos. Pero. Bueno. Sí. sí, 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 sí. Pero. Teníamos a los tres personajes. Teníamos muy claro a quién teníamos que seguir. Todos los demás sí, estaban sí. alrededor. Nos importaban tres. Aquí hay un chingo de gente y la mayoría vale verga. Sí, sí. No importan, no tiene nada relevante que aportar, güey.
1: O sea, la primera, digo, yo es muy valioso porque supo manejar el salto en el tiempo de que ah, estamos aquí, luego estamos acá y tú más nos tienes que irte lo ideando. Aquí estamos, todos están en la misma vaga de tiempo. <ríe> Simplemente se teletransportó, es algo que me, me, gusta, me, gusta, me gusta. Estás en otro puto culo del del continente. Ay, apareciste acá, güey. Chido, este, huevo, sí. magia.
0: ¡Magia Pokémon! Sí,
1: sí, sí, sí. Es, es
0: justo es eso, güey. Tú no, no entiendes dónde está, Are, tú o sea, dónde está Nilfgaard, Ajá. dónde están estos cabrones, o sea, este pueblito raro donde tiene Jennifer, Jennifer y, y Siri, no sabes, Ajá. no entiendes dimensiones, güey, no entiendes Ajá. nada. Es como de, entonces, todo es... Es la Ciudad de México, o sea, todo Ajá. está pegado, wey, y pasas una <risa> gente y estás en otro pinche barrio, güey, o sea, que, que, ¿de qué se trata este desmadre? Sí. Al Chile. Si no saben escribir, no escriban nada. Si no saben editar, no editen nada, güey. Neta, tráiganse. Díganle díganle a su jefe, güey. Yo no te voy a manejar bien este cotorreo, güey. Y el pedo. ¿Por qué? ¿Por qué se esfuerzan en cagar todo, güey? Porque es es ese esfuerzo, güey. Y se nota bien duro, güey. ¿Cómo te puede valer, verga, rapidísimo el pinche producto que estás haciendo, güey? Y sí uh-huh. entiendo por qué se fue, igual que Alejandro, entiendo por qué se fue Henry Cavill, güey. Porque sí. te ha de estar comiendo por dentro el hecho de decir, güey, yo me sé los libros del
1: Peapa. Ah, me sé los juegos de Peapa, güey. Me, jo- me sé los joder. juegos de Peapa, güey. Y me salen cosas con estas
0: babadas, güey. No, güey, ya me voy a la chingada. Me voy a hacer Superman, güey. Y luego me voy a hacer Warhammer. Y me quitan Superman, pero todavía tengo Warhammer, así que chingando a su madre. Güey,
1: uh-huh.
0: neta que... ¡Qué desastre, güey! De verdad, ¡qué desastre! Y qué feo que esta serie no le esté esté yendo tan mal en recepción como yo debería pensar que le estuviera yendo un producto que, neta, sí se siente hecho con las patas, güey. El guión, la edición, el CGI. No me gustaría meterme tanto con los directores, güey, porque hay algunas secuencias que sí están chidas y cada uno tiene como un momento muy específico para brillar. Pero no seas, no seas cabrón, güey. Hay cosas que en la trama ni ni están justificadas, güey. Nada más pasan porque tienen que pasar y porque necesitas que la gente esté involucrada, güey. Mm De verdad, sí, se siente bien cabrón. Lo hicieron con hueva, lo hicieron con ganas de correr a Henry Cavill. No sé, güey. No sé. Mm Y aún así... (risa) Siento que está mejor que Secret Invasion.
1: Es que, es que te, o sea, bueno, en mi parte, puedo decir, las partes donde está bien se siente un poquito mejor sí. que Secret Invasion, pero son partes tan muy específicas.
0: Es, es muy contado y yo tengo claro quiénes son, mm-hmm. o sea, quiénes están involucrados ahí
2: mm-hmm.
0: sí. en esos momentos. Pero sí, güey, o sea, neta, aquí muy poquito se salvan, güey. O sea que ojalá y la gente que esté involucrada no tenga que salir a promocionar este pedo, güey, o sea que bajita la mano, ay, ya salió ya hicimos uh-huh. todo, güey, y vamos a guardarnos por... un añito o dos en lo que saliera todo el desmadre sí. que están allá porque al Liam Hemsworth me lo van a tupir también en sí, güey <risa> ¿Qué,
1: que esa es otra, güey o sea, no en la puta decencia, güey de, de hacer el cambio de Henry Cavill bien, güey porque digo, hay una parte, llenas de, de unas spoilers, igual sí, ni yeah, la vean, güey. Yeah. Las recordaciones no la vean, pero bueno. Ya ves, cuando pelea con este Saromir, sí es Saromir? Yo no me acuerdo. Bueno, el
0: Es eh, Bill Gefford.
1: ese güey. Cuando pelea con este güey y básicamente le Jato ha hecho mierda, pudieron haber hecho como, ah, es que le hizo tanto daño en la cara que vamos mm-hmm. a hacerle algo y ah, ahí ponemos a Leandro. ¿No? Pero no, güey, vamos a dejar que la escena final sea este güey caminando hacia la luz. Eh, que también se me hizo una despedida horrible, pero bueno. Este, pero sí, segundo ese pedo de... Es que el timing está horrible. Güey, el pinche Tayun está horrible.
0: Todo y, lo que debía culminar en un momento chingón,
1: uh-huh.
0: no lo sientes.
1: Sí, y no. digo, entiendo más o menos hacia dónde van porque esta temporada iba a ser muy de puente hacia la guerra chida. Uh-huh. Eso lo entiendo. Yo estaba esperando... Realmente esta temporada yo no esperaba mucho más que el final, que era la revelación de Belgeford, y yo ya sabía quién era, quién era el que estaba atrás de todo, porque, tío, si has jugado, sabes exactamente el hacia dónde va el pedo pero al Chile estaban hasta los siento tan, tan de hueva como ah, y yo estoy atrás de todo. <risa> pero sí.
0: Güey. Usa Rimmel. O sea, no le estoy, no estoy diciendo como algo estúpido. Bueno, sí, sí es algo estúpido. Usa Rimmel y usa negro, güey. ¿Quién va a ser el malo esta temporada? Vete a la verga con su pinche producción, güey. No seas cabrón, uh-huh. güey. No, güey. ya yeah. O sea, y aquí es donde quiero meter esto, güey, porque no me enoja, uh-huh. pero me deja muy en claro el tipo de gente que está detrás tomando decisiones. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Las pinches declaraciones de uno de los productores de, de, ah, de, sí. de Witcher. En, en dos sentidos. La primera. Tenemos que simplificar mucho la historia.
1: Ay, para,
0: la para la mayoría de la gente que no te puede seguir un ritmo tan complicado, güey. Como con tantos tintes de política. Porque se supone que el conclave es... Ese era el momento para hacerlo tipo Ajá. Game of Thrones. Ya. Yeah. Porque es, o sea, lo manejan así como de, es que en los libros es muy complejo, y hay muchos jugadores, y hay un montón de dinámicas bien extrañas, y no sé qué, es como de, güey. Y había, había un comentario que vi, no lo leí completo, pero hace justamente esta referencia de, güey, la gente en América, me imagino que se refiere a estadounidenses, güey, pero vamos por todo el pinche continente americano. Breaking Bad, este... Ver el cold sol por meter otra pinche cosa de ese pendejo universo, güey. Este, perdón por hacer esto, Succession, güey. Este, sí, uh, 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 ya la hay un chingo,
1: la... oh, ya no,
0: hay un okay. chingo, ya hay un chingo de productos allá afuera que la gente ya ha demostrado, güey. Westworld, Westworld, güey. Ven a partirme la, ven a partirme la madre intelectualmente, güey. Yo ya sabré si le sigo o no, güey. Uh-huh. Pero échale huevos, güey. Porque se va a notar y la gente le va a echar más ganitas, güey. Ese o pedo es que... de... Es que lo tenemos que lo tenemos que bajar de tono, güey, para que toda la gente lo entienda y para que llegue a una masa mayor, güey. Es como de, padrino, ¿cuántos fans crees que existe de The Witcher allá
1: afuera? Uh-huh. Va a empezar. Ajá, uh-huh, sí.
0: Es como de, güey, mejor escúpeme en la cara y dime que soy un tarado.
1: Uh-huh.
0: Hasta cierto punto, porque mucha gente lo interiorizó así... No creo que haya sido esa la idea. Pero en este intento de querer hacerlo para las masas o para la mayor cantidad de gente posible, pues ya le raste bien feo, güey. Y se nota bien cabrón en el producto. La segunda cosa es ahí... No termino de entender porque no tengo el contexto de los juegos, no tengo el contexto de los libros. Ya salió alguien más también a decir que Gerald no es el protagonista de la serie.
1: Amén, o sea... En partes tiene razón porque el prota es Siri en sí, Ajá. o sea, de la historia es Siri, pero come on, o sea, es coprotagonista. No,
0: güey, o sea, a, a, como, a como yo lo veo, porque sí, básicamente decían que Siri es la protagonista de toda la historia. Que siempre es la que tiene. Es el, es el plot point de hecho personaje, y está bien, está perfecto. Pero desde los pósters y desde la primera temporada A mí me dijiste que son tres
1: uh-huh.
0: Me parece lo más equilibrado Y lo más balanceado posible Sobre todo cuando ya al final de la segunda temporada Los convertiste en una unidad uh-huh. O sea, a mí me interesan esos tres personajes Pero ya empezar así como de Güey, vamos a empezar a defender este pedo Y todas las, co- y todas las cosas que tiene mal la serie Como con este tipo de argumentos, güey Ya es como de O sea, me estás diciendo que esto se va a poner peor O sea, sin querer decírmelo Está culero, güey De nuevo, Henry Cabil, entendemos por qué te fuiste
1: Entiendo, yo yo, yo, yo entiendo perfectamente por qué se fue
0: Así así es como creo que se sintió la gente Que pasó de la temporada 6 de Game of Thrones a las 7 Ah, y a la 8 Así creo que es como se
1: sintió la gente Bueno, sí es que es muy parecido es que la caída sí fue mucho más pronunciada. Mucho más precipi- Porque precip- sí precipitada. Porque sí teníamos como un producto de 10 y terminamos con un producto de 3. Y ese es
0: el pedo con The Witcher, güey. No veníamos de, un, de una temporada 2 peak. O sea, veníamos de algo así como de tranquilito, güey. Uh-huh. Y como de, bueno, pues vamos a ver qué pedo con lo demás. Y ¡uy! ¡Vámonos! Uh-huh. Vamos a ver hasta dónde está el fondo. Sí.
1: Uh-huh.
0: Sí, está muy cabrón, güey. Yeah. Y pues qué triste todo, ¿no? ¿Por qué eso no madre? No sé. Ajá. Este. Sí, güey. Neta no. Ni quise ver el pinche detrás de cámaras porque sabía que me iba a encabronar, güey. Uh-huh. No quería ver al pinche Henry Cabel despidiéndose no
1: yeah. Rip,
0: rip. Henry.
1: Uh-huh.
0: Cambiamos la tónica un poco. Si les gusta. De la Henry. tercera temporada de The Witcher
1: Henry, papacito Cabel. Este. Tío, es que. O sea, yo veía la serie por ese cabrón. Este, y se nota, o sea. ti sí, tuvo sus pedos, como decimos ahí, con. Pues cómo como estaba llevando la serie. Pero se nota que él aún así le echaba ganas, güey. güey, ni pedo. O sea, no es. No es algo que a mí me guste, pero pues le voy a echar ganas, ¿no? O sea, voy a hacer mi interpretación de, de Gerald. Y la verdad. Es por lo que terminé la serie. <risa> este, por ver a Henry. Digo, Siri también, este, ¿cómo se llama mi comadre? Entonces, ¿La actriz? Uh-huh. Ajá. Es, por aquí está. Bueno, como se si llame, creo que es algo de Alan. Alan sabe qué más.
0: Freddy Alan, perdón, tenía micro. Fraya Alan,
1: exactamente. Fray Alan. Y Alan también es obviamente siento que lo hacen bastante bien, o sea, los tres, prot, los tres protas lo hacen bastante bien, así que siento que por ello seguí viendo la serie, eh, pero de ahí en más, o sea, me, me gusta el final porque dices, bueno, mínimo ya se viene la guerra, pero ya, yeah, quién sabe si. Si la voy a hacer bien. Este Ah, sí Sí, vamos a dejarlo
0: dejar en algo marco Ahí está Pic Pic,
2: ahí
0: está Ahí está el pic A ver, Pedro
2: eh, Me voy con los tres protagonistas Y creo que mínimo las escenas De acción funcionan casi La mayoría Voy a especificar dos: la de eh, de las ruinas con Siri uh-huh. y Jennifer o sea, uh-huh. los, eh, las peleas con, con espadas siempre se me hacen muy impresionantes. Y pues el desmadre de los magos, porque mínimo es un cagadero en aspecto de, de lo que está pasando ahí, aunque no aporta mucho, pero mínimo siento que hay buen desmadre ahí. Más que nada por Los protagonistas y las Escenas de acción sí se me Por lo menos sí son algo impresionantes
0: Yo me voy a trepar ahí a, la, a las escenas de acción Sobre toda la coreografía
1: Todas las mm-hmm. coreografías
0: donde está Henry Cavill Sí le echaron sí, ganas
1: sí. El... Se nota
0: ¿Halo? luego luego
1: eh, lo que te digo, Henry Cavill se nota que sí le sí, echó
0: ganito sí. ¿no? No, Henry Cavill sí era como de, güey, yo le voy a dar a Jimmy y nos aprendemos la coreografía Ajá. y dale verga, güey, o sea, le seguimos dando güey Chinga su madre, le quito el bigote si es necesario sí, este... sí, sí. sí los tres los... o sea, sí Henry Cavill actuando porque dentro de todas las tonterías que hacen en la tercera temporada ya lo vuelven un poco más tridimensional a, a Geralt, uh-huh. poquito, poquito pero lo intentaron y si sí te compras esta idea de ya hay una relación entre los entre los tres protagonistas, entre Gerald City y, y Jennifer, uh-huh. si sí, sí se las compro, pues, o sea, ya, ya se sentían como una unidad, si no era algo muy, muy notorio en la primera y en la segunda temporada, sobre todo en la segunda, que ya la idea era que se reunieran al final de, de ese arco. Eh, me gustan momentos muy contados de la historia pero porque de haber sido justificados o creados de una mejor manera hubiera estado mucho más interesante todo 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 el el conclave de los magos, ya una vez que me enteré de cómo cómo era en realidad, era como de güey, o sea, esto esto era un episodio de una hora y media y lo hubiera visto porque lo lo podrías haber manejado de una manera muy interesante güey Probablemente un poquito de hueva, sí, pero ahí te lo lo necesitaba. O sea, ese episodio o ese momento sí lo necesitaba bastante. Eh, Todo este misterio de las estudiantes que están desapareciendo tenía la posibilidad de ser como un throwback a la primera temporada de The Witcher, sobre todo este episodio donde se pelea con esta criatura en, una, en un pueblo abandonado, güey, que a mí me mama ese, me mama ese episodio, güey, creo que es el tercero de la primera temporada, me parece una obra de arte esa madre era como para meterle este pedo de regresarlo un poquito como a, a, las, a los orígenes y un poco las raíces de del horror, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, el, el pirómano este pendejo que no, no vale verga, güey o sea cuando lo mataron, dije, no mames, que esto es lo que hicieron, güey. Ajá. Para esto estuvimos siguiendo este pendejo cinco episodios, güey, pensando que este cabrón era como el endgame y no pura verga, güey. Lo mataron luego, luego. Se lo surtieron bien rápido. Ese cabrón podría haber dado para una pelea todavía más interesante entre... Nada más entre, entre Gerald y ese güey o Jennifer Ajá. y ese güey. Hubiera sido todavía más interesante. Eh... Verga, sí, es muy contado todo. Había potencial, no lo aprovecharon.
1: Uh-huh.
0: ya uh-huh. ya tenemos a Henry Cavill, así que... Menos potencial va a haber. Se va uh-huh. a poner uh-huh. Tengo expectativas muy bajas para la cuarta temporada. Es más, ni siquiera sé. Quería, quería darle el beneficio de la duda, güey. Pero ahorita con esto ya no sé, güey. Ya sí, no
1: sé. No creo que la vea, a menos que salgan... Chingo no te de. No mames, sí está chida,
0: güey? Está verguísima, güey.
1: <risa>
0: y aparte sal, sale hasta el 2024, 2025, algo así está leyendo.
1: Uh-huh.
0: Así que. En ese, en ese tiempo, pues House of the Dragon va a ser el main. Y soporte en Panzonas. Uh-huh. ¿Algo más te que queda mencionar? Uh-huh.
1: No, güey. Pero... Qué triste que le hayan cagado una de sus series Importantes Porque pues digo Si todavía está Stranger Things pues ya está en el final Se supone que ellos querían Que Witcher fuera su su Siguiente gran éxito No por nada también quisieron hacer el chingo de spin-off Que ninguno les jaló (risa) Eh, Así que Menos The World dicen que está buena La animada Ah la animada sí, la animada sí está buena Pero La la otra no la la he visto. visto Dicen que está pero para la verga Así que ya, yeah, qué triste Qué triste, así que pues ni pedo este... Igual Steph Ya está muriendo, o sea, vamos a ver Qué, sí, qué tal ya. sale Warhammer en Amazon
0: Y Henry Rip <risa> Pero sí ¿Qué, qué, ¿Qué nos queda por ver en Amazon? Stranger Things y The Witcher y Stranger Things ya se va a acabar Y sí. ya, ¿no? Castlevania
1: Castlevania la nueva Ay, Castlevania puede estar buena y creo que ya, o sea, realmente Netflix ya no hay...
0: Nada. ¿Será que Casterbaña la suben a esta página de internet de consulta pública?
1: Ojalá. <ríe> Ojalá.
0: Porque la neta sí, ya estoy como de puta, güey. No o más para que no me dé la, la, la curiosidad de ver The Witcher 4, güey, si canceló Netflix a la ver...
1: Yo eso es otra que, <ríe> que también sí me sí emputó me, sí me porque, o sea, yo había cancelado Netflix. vamos a volver a contratar para ver...? The Witcher y fue de neta. <ríe> Lo bueno es que estoy viendo este, la última temporada de The Crown, así que eh, se, se, se nivela. Se, se nivela sí.
0: Güey, The Witcher y The Crown están en la misma puta plataforma, güey. ¿Me estás Ajá. diciendo que no podían haberle copiado un poquito de Crown como para crear un poquito de tensión? Oh, eh, no. Bueno,
1: este...
0: Está House of Cards ahí, güey, también.
1: The House of Cards,
0: yes. No mames. Hasta, hasta la última temporada de Stanger Things hizo algo más vergas, güey. Ajá.
1: Uh-huh.
0: ¿Cómo vas a creer? Yes. Y pues eso es todo con respecto a la tercera temporada de The Witcher. El veredicto es.
1: Pues no la vea. Vea el Evo.
0: Vea
1: el Evo. O sea, vea bueno, cuando salió el episodio se
0: acabó el Evo, pero ve el Evo.
1: Ve el resumen. De- resumen ve las dos levo. primeras temporadas, porque a mí sí me gustan las dos primeras. Pero haga cuenta como que ahí ya lo cancelaron y ya no... Buscó.
0: Sí, haga de cuenta que yo ya no puedo regresar. ¡Me cancelaron!
1: ¡Me cancelaron!
0: Este... <risa> Así como Ricardo... ¡No es cierto! ¡Adiós! Este... Sí, güey. ¡Qué mal pedo! ¡Pero, no. hey Todavía nos queda Verde Marvels. Y Loki. Y Echo. Sí. Sí. Y Blue Beetle. Yeah. Y Aquaman 17 de agosto 17 de agosto. Bluebeard sale en cines Aquaman no existe. Aquaman sale en Navidad, mi hermanito. Ni, ni hay ni trailer. Aqua qué? Aqua quién?
1: Aqua quién, como que no
2: ¿Aqua me sale. de fuck is that? Te creía que sale este año si existiera un trailer.
0: Si sí, va a salir, toten fe, güey. Así como teníamos fe de que The Witcher estuviera chido. Dicho todo eso, eh, sí, no vea The Witcher. Eh, vámonos a la sección de recomendaciones. Cancele Netflix ya, la verga. Piratece todo de Netflix. Si uh-huh. va a estar en este, en este nivel, piratecelo. eh Vámonos a la sección de recomendaciones ya para cerrar este desmadre. Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también funciona como el cierre de cada uno de estos episodios México musicales donde nosotros hacemos dos cosas. La primera, advertirle que si usted ya vio las primeras dos temporadas de The Witcher, no se viente la tercera. Ya lo hicimos por usted. Y no vale la pena. La segunda es recomendarle algunos productos que puede consumir entre cada uno de estos episodios que salen todos los miércoles a las 7 de la noche, horario del Centro de México. Usted ya convierta de acuerdo a donde esté porque sabemos que hay personas de otras actitudes que nos escuchan. Eh, les mandamos un... La coca sí es como muy universal, o sea...
2: Sí.
0: Ah, una, cómprese una coca este, y ya luego se la depositamos. No sé. Eh, ¿Tenemos algo que recomendar?
1: va yo tengo dos cositas. Voy a empezar por la nueva rolita de... tres cositas si y están
0: bien grandes. No es cierto, bye.
1: <risa> la nueva rolita de sí que se llama Red o Reto, como le dicen por allá. Este, está buena, digo, así le meten ahí un poquito de rap ahí en medio, así que está chida. Me suena que podría ser un opening, pero no sé de qué. Ya veremos. Ahí <ríe> es, ahí voy
0: a hacer mi quiniela dice Alejandro.
1: Uh-huh. Y por último, este, en esta semana tuve la oportunidad de ir a ver Slam Dunk, la película, ya que supuestamente le iban a quitar, así pues, aproveché y fui. No mames que un película, la neta, qué, qué buena película es Slam Dunk, digo, si les gusta, obviamente los Spokon, que son este, este animes de deportes, les gusta esta atención, y, y muy importante, digo, pueden disfrutar la película si nunca han visto Slam Dunk, pero si han visto el anime, siento que la van a disfrutar todavía más, porque si sí te da como este shot de, de nostalgia, a, pues a la serie Y es que ah, verga, qué chido, ¿sabes? <risa> Digo, no abarca nada del anime Es una historia No estoy seguro si es continuación O si es algo así como entremedio que nunca vimos Eso no me queda muy claro Voy a investigar un poquito Pero es algo que no se ha visto en el anime Así que la verdad está bastante buena Digo, la animación yo iba con esa Pues esa preocupación de que no sería tan chida Pero ya dentro de la película Ya viéndola sí se ve mucha la animación. Sí, la neta está bastante chida, así que si todavía tienen chance, tengo entendido que ya ya, ya, ya va para fuera la peli. Si alcanzan a verle, denle una chance. La neta sí está muy buena. La The Freeze Slam Dan. Está buena.
0: Tengo entendido que Sim sí, tiene un disco que va a salir, ¿no?
1: sí creo que sí. Pero Porque firmaron
0: con el mismo sello que trae ahorita a, a Silver Sin, a Straight From The Path. No. Este, sí, están con Unified desde desde a, poquitos meses antes, creo que anunciaron la gira con Dance
2: Ajá. y
0: más o menos ahí como en esa radio fue como de, y firmamos con Unified y tenemos un nuevo disco y vamos a dominar el mundo y el Rombling.
1: y el Rumbling el si Rumbling. no cierran sus
0: sets con el de Rumbling, güey, yo no sé qué están haciendo
1: a ver, ah, sí su nuevo álbum va a salir el siguiente mes ¿Octubre? 27 de octubre y se llama Play Dead. Ahí está.
0: En dos mira, meses. ¿sí es no un que
1: opening, estoy... estoy viendo que sí es un opening. Ah, mira. <risa> Season two opening. Ok, David. Vale.
0: Que también ya anunciaron el... Perdón por meter este tema también, pero ya anunciaron el opening de Shibuya, ¿no? O pues estoy loco.
1: Ahí anda rondando un rumor de una cancioncilla que sí se medio pitera, pero... No estoy seguro. Si es no un...
0: podemos tenerlo todo, Gómez. No todos, los, no todos los animes pueden tener Devil in Your Heart.
1: Uh-huh. Ah, pues es que esta sí está muy está muy chile, güey como para hacer A la que anda rondando por ahí, pero mira, ya veremos.
0: Ya veremos. Quedan no cuatro semanas saber. para saber.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. A ver, Pedro.
2: Que yo voy a recomendar un documental de lucha libre. ...American Nightmare Become Cody Rhodes... ...y es la trayectoria... ...del mundo de lucha libre de... ...el nombre del luchador lo dice... ...de Cody Rhodes... ...la primera mitad se enfoca de... ...dentro de sus primeros años en la WWE... ...y la segunda mitad es todo su crecimiento... ...que tuvo en el circuito independiente la creación de la competencia y luego su regreso a la marca marcando él como un regreso a casa y a la familia porque algo que siempre se me ha hecho interesante es que en la AEW hubo un momento donde los fans lo trataban muy mal y nunca me entró la razón de por qué ese tratamiento y cuando regresa a la W es como que este recibimiento de la gente lo quiere mucho y siempre me ha sorprendido eso. Y es como que... So, este tipo de vida que llevan se me hizo muy padre. De cómo rompió varias puertas para reinventarse como, como luchador. Y más que nada su personaje.
0: ¿Estoy tonto tenía un alias antes? Cuando se pintaba la cara.
2: Sí. Es que primero fue Cody Rhodes, así, normal. Luego uh-huh. el que le agregaba un nombrecito esto cuando se pintaba la cara, estardos. Mm.
0: Quería, sí, pero... quería decir algo así como de estar, pero no 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 lo traía tan a la mano por lo que te comentaba del pleito que saben, el pleito que se aventó con Stephen Abel que andan en unos problemitas, ¿no? Este, uh-huh. <risa> por ahí andar diciendo cosas como de, "No, a mí no se me hace chido que estén en... Estén este, en huelga Pero ahí cada quien este, Un saludo a Stephen Amell y ojalá Le quede carrera después de que se acabe la huelga Este
2: sí, uh, uh, A mí se me suena interesante El documental y está ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos ver justamente? Eh, en el network De WWE, pero Cierta página de clips de videos o ciertas personas <risa> lo subieron. Wow. Cierta
0: plataformita donde la gente sube bailes Ajá. <risa>
2: D- dividido en 12 partes, pero ahí también lo pueden encontrar. <risa>
0: vale. da, ya no hay miedo de Dios, wey. Que no te sorprenda que haya un cabrón que lo haya subido a Twitter porque puede subir videos de, de dos Una horas. Hora, a sí, sí.
2: Y no, digo, a mí me gusta mucho el documental y. Se me hizo más padre porque ayer que luchó contra Broad Lester, pues me gustó mucho más, tío. Esta conexión que tiene con el público se me hace muy padre.
0: Ah, huevo. Entonces se llama American Nightmare Becoming Cody Rhodes. Sí. El Stardust. Y está en la WWE Network y también en otros lares. <risa> Para que usted la disfrute. Este, yo ya entré en mi época Barbie eh, Y esta, esta Esta es una primera recomendación De una serie que voy a eh, Continuar Por lo mucho que dure Este programa, no va a ser constante Pero pues ahí va a andar Esta es una recomendación más eh, Mickey Matsubara Stay with me Para que usted se dé una idea de por dónde se van a ir Esta serie de recomendaciones Si no le suena esa rola y no le gusta esa rola, nos vamos a partir la madre. Este. Justamente. Sí, Un cremón, es un
1: cremón,
0: güey. O sea, ¿de qué me están hablando? Eh, lo,
1: que, lo que no logro recordar es de qué ni me salió esa madre.
0: No, no tengo idea. Eh, a mí me empezó a salir en la cuna de la información que es TikTok. <risa> Y luego eh, wow. me empezaron a salir un montón de recomendaciones de música de ese, de ese estilo, uh-huh. que tiene un, es un género con un nombre muy específico, pero no me acuerdo ahorita cuál es, sí, eh, y ahí hay mucho, mucho material, ahí hay este, échale un ojo, búsquele ahí en el TikTok, en el algoritmo, caiga ahí en ese, en ese agujero de gusano, eh, porque está bien padre la verdad, obviamente es música en japonés, para que la gente no empiece así como de, pero ¿por qué me están hablando en este idioma? Iba a decir otra cosa, pero en este idioma, este, no me quiero meter en pedos.
2: Uh...
1: en Yuyu Hakusho? ¿Tú te acuerdas,
2: Pedro, de salir en Yu Hakusho? No me acuerdo.
1: Me sale aquí Capaz no es... en
2: Capaz sí, sí, no,
1: no, ah, me acuerdo. no ¿sabes? si sí, a lo mejor es de ramen y Medio. Me, ah, me
0: parece, Siento que es como de esa época. Sí me había uh-huh. mucho sentido. Ok, sí,
1: sí, ya. Continuamos. Sí, no, ahorita <risas> le
0: investigamos, chingas madre. Pero, pues sí, eso es toda.
1: Eso esa es, es la toda. única
0: recomendación que tengo. Ya es toda, este. Sí. Va, va, va. Pendientes. Así que, ingeniero.
1: Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Se les agradece bastante. Eh, que tengan una bonita semana, ya sea, se estudie, si trabaja o si no hace nada. Eh, pues vean Levo. ¿Cuál El Levo? Ah, este puso... Levo. Y pues no vea no vete Wichera, Y hagas ese favorcito Pero Pues bueno, este Nosotros nos vamos y regresamos la siguiente Semana con un nuevo Episodio que esperemos que este sí esté bueno
2: Ah, sí va a estar bueno Sí va a estar bueno,
0: tengo fe ah,
1: man, Tengo fe el
0: de, la, el de la siguiente, siguiente semana, ese sí me da miedo
1: uh-huh. Pero bueno
0: veremos veremos, sí su madre
1: Wait. Fine.